0: quero convidar você a ficar de pé, abra comigo Gênesis do capítulo 25, por favor, se você perceber que alguém do seu lado não tem uma Bíblia, acompanhe com esta pessoa, em nome de Jesus, Gênesis 25, o versículo é o 20, para a glória de Deus, você que está em casa, compartilhe desta mensagem com alguém, dê o seu like, isso mostra a relevância daquilo que nós temos falado aqui no nosso canal do Youtube, amém? Que você possa curtir, compartilhar essa mensagem, para que outras pessoas também possam ser ministradas e alcançadas onde elas estiverem, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus, Gênesis 25, versículo 20 diz assim... Era Isaac de 40 anos, quando, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Aram e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela, ela era estéreo e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e então disse, se é assim, por que eu vivo? Consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre dois povos nascidos de ti e de, se dividirão e um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço cumpridos os dias para que desse a luz eis que se achavam gêmeos no seu ventre saiu o primeiro ruivo todo revestido de pelo por isso se chamaram Esaú depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, era Isaac de 60 anos, quando a Rebeca lhes deu luz, amém? Pai muito obrigado, fale o nosso coração, que esta palavra seja carregada de chaves proféticas para a nossa vida, e que nós não saiamos daqui como nós entramos mas que a sua palavra se manifeste com poder e grande glória em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e que o Senhor oh Pai possa usar de misericórdia e falar ao coração de cada um de nós e que a tua palavra, ela vai e produza resultados que venham ecoar até a eternidade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo todo espírito que não te glorifica e que não te adora seja repreendido deste lugar que o Senhor seque esse ambiente com os teus anjos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode-se sentar, meus irmãos e minhas irmãs, o tema dessa noite é, não negocie com seus desejos, diga comigo não, não. negociar com os desejos, amém, o versículo de número 34, Diz assim: Deu, pois, Jacó a Esaú do pão e do cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Irmãos, diga comigo: nem sempre a nossa mente vai compreender qual é o propósito de Deus. Amém Deus começa a revelar os seus planos A cada um de nós E muitas vezes parece tão difícil Tão impossível Todos sabemos que Abraão Por meio de um milagre Junto a Sara tiveram um filho Chamado Isaac Isaac se casa com Rebeca Que também era estéreo como a mãe Olha Acontecendo de novo Dentro da genealogia De Abraão então Abraão, vai, ou melhor Isaac vai esperar 20 anos para que Rebeca ficasse grávida quando Rebeca fica grávida, ela fica numa incompreensão, porque quando ela procurou as mulheres mais jovens que haviam tido filhos quando ela procura as mais velhas, perguntando como foi a sua gravidez porque eu não consigo dormir parece que tem uma guerra dentro de mim Parece que tem uma luta dentro de mim. E aí, de repente, as mulheres mais sábias, também dizem, olha, está parecendo que você está tá com gravidez de gêmeos. Mas, não tenho certeza, também não tinha ultrassom, assim ou não, irmãs? Então, ele, Ei. depois da oração de Isaac, Som. depois de 20 anos, Ei. Deus concede... Ei. A petição e a oração de Isaac Rebeca está grávida E a gravidez, como eu disse, conturbada Há uma agitação dentro do ventre de Rebeca E aqui eu aprendo duas coisas Porque nós já entendemos Que dentro do ventre de Rebeca Tem dois meninos Um é chamado de Esaú O outro é chamado de Jacó Esaú, ele é peludo Jacó é isento de pelos E aqui, eles estão o quê? Eles estão guerreando, eles estão lutando dentro do ventre de uma mulher Se numa gravidez, um filho só já empurra a barriga da mãe Já chuta, sim ou não? A barriga da mãe parece que tem um terremoto Por quê? Porque o filho está ali dentro, está inquieto, ele estica os pezinhos, as mãos, os joelhos, ele, ele espreguiça, esticando o corpinho dentro do útero da mãe, uma loucura. Agora, irmão, não é só isso que está acontecendo no ventre de Rebeca, não. Além de tudo isso, está acontecendo o quê? Eles estão numa disputa. Por quê? O reino espiritual, como o pastor Márcio já falou, ele é mais real do que o físico então o que está acontecendo lá? eles já estão disputando um território espiritual do lado de fora existe uma lei a lei da primogenitura e aí nós já sabemos agora que o bebezinho no ventre escuta tudo sim ou não? aí os bebezinhos estão escutando o quê? Oh, o primeiro que nascer tem a bênção da primogenitura o primeiro que nascer ele vai ter porção dobrada o primeiro que nascer aí as criancinhas estão ouvindo lá dentro pastor hércules pensando rapaz quando for a hora de nascer eu vou nascer primeiro você está entendendo sim ou não é como aquelas criancinhas na fila da sopa da escola aí sai desesperado para tomar a sopa primeiro quando é vacina não aí glória a Deus Aí há uma briga Só que o que, que vai acontecer? Deus já havia falado No versículo 23 Que o mais velho Seria servo do mais novo Ou seja, Deus já havia liberado uma palavra Sobre Jacó Porque Deus está dizendo Independente de quem vai nascer primeiro Eu já estabeleci uma promessa sobre um deles, nem nasceu, Deus já sabe o futuro, sim ou não? E aqui eu aprendo duas coisas, duas lições, eu aprendo duas lições com a, com a gravidez de Rebeca, a primeira delas, a oração, altera resultados e diagnósticos, amém? A primeira coisa que eu aprendo, é que uma oração Pode alterar um diagnóstico. Eu não sei qual é o seu diagnóstico. Mas eu sei que uma oração pode mudar tudo. Eu vim liberar uma palavra de Deus na tua vida. Quem está comigo nessa noite, diga a glória a Deus. Deus, nesta noite, está alterando resultados, sentenças e diagnósticos na tua vida. Por quê? Porque ele já sabe o fim desde o começo. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com a gravidez de Rebeca. É que a oração traz revelação Porque aquilo que ninguém tinha como resposta clara para Rebeca Quando ela busca o Senhor, o Senhor traz a resposta Qual a resposta que as mulheres mais sábias não tiveram para entregar na vida de Rebeca? Qual a resposta que as mais jovens também não responderam? Que inquietação era aquela no ventre de Rebeca? e aí o Senhor, Ele vai revelar o que, o que está oculto, e o que eu tenho para te dizer é, clama ao Senhor, porque Ele tem uma resposta, diga para alguém do teu lado, Deus tem uma resposta, se você clamar a Ele, Ele te dará uma resposta pontual, alguém não vai entender nada, Deus vai falar, e você vai entender na hora, Entendeu? sim ou não? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então aquilo que está oculto, que está escondido, Deus vai revelar. Por quê? Porque a gravidez de Rebeca é atípica, não é uma, uma gravidez qualquer. Só que Rebeca não sabe por quê. Só que quando ela ora, Deus revela. Diga assim, quando eu oro, Deus revela. Quando eu oro, Deus se revela então olha só, o que Deus vai dizer a Rebeca é, há um mistério escondido dentro de você mulher, Senhor, que tem um mistério eu sei, mas que mistério? E aí Deus vai responder, duas nações, não são dois meninos, duas nações estão dentro de você, Não são duas crianças, são duas nações. E os meninos estavam o que? Disputando no ventre. Disputando o que? A bênção da primogenitura. Porque havia, como eu disse a você, a bênção da primogenitura, onde o filho mais velho, a lei dizia que. O filho mais velho teria o direito dobrado. Então vamos dizer que um pai tivesse um milhão como herança e tivessem quatro filhos. Qual que era a lei da primogenitura? Meio milhão dividido por três, e o outro meio milhão é de um só. Você entendeu o mistério? Não. Por quê? porque o filho mais velho tinha a bênção da primogenitura. agora veja bem, quando uma mulher tem o primeiro filho, aquele filho, não vou chamar de cobaia não, porque aí é covardia, mas irmãos, uma mãe que não sabe, não tem manual que nasce junto com o neném, não sabe como amamenta, não sabe como cuida, não sabe o que vai fazer quando dá cólica, não sabe de nada, aí o que vai acontecer a mãe e o pai vão aprender com quem? com o primogênito e aí o primogênito irmão, depois quando os outros nascem, aí a mãe já sabe amamentar, já sabe como é que cuida da cólica noturna, porque geralmente da cólica é noturno, sim ou não? eu me lembro que João Paulo tinha uma cólica terrível, aí a gente ficava revezando, ficava um, ficava outro aí a gente tinha um vizinho irmão Aí quando o menino, aquela cólica chorando, chorando Aí quando o João Paulo dormia Aí o vizinho Tuts, 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 tuts Aí eu fui aguentando aqui Outra noite Cólica, menino chorando Menino dorme Tuts, 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 meu Deus Aí fui lá no vizinho vizinho, Olha aqui irmão Cara, não tem condição eu estou tentando fazer o menino, quando ele dorme, aí você faz o tuts tuts, aí deu umas treta e tal, ele ficou chateado e falou um monte para mim, foi tão bênção, porque esse, essa situação, num dado momento, esse menino acabei trazendo ele para a igreja, porque Deus Ele, até nas coisas mais difíceis, Ele cria um caminho para nos levar para a presença, é ou não é? Aí veio para a igreja, ficou um tempo com a gente, até que ele foi embora de volta para o Paraná. Mas o filho mais velho sempre tinha o direito da herança do, dobrada sobre os irmãos. Então o caso era: então, ao que nasce primeiro, o direito da primogenitura, herança em porção dobrada. E ele carregaria, obviamente, uma bênção especial sobre a sua vida. E é sobre essa briga que tá a treta dentro da barriga de Rebeca, irmão. A treta lá está difícil. Então a moça a Rebeca dá a luz e vem primeiro quem? Esaú. Parteira vai lá, nenenzinho vai nascendo. Só que quando o nenenzinho vai nascendo, eis que na canela de Esaú está uma mãozinha segurando. Quem é? Jacó. Não saí primeiro, mas estou junto. Você está aí? Não, aí olha só, e nessa briga, a moça dá a luz e vem Esaú, e logo em seguida, segurando o calcanhar do irmão, vem Jacó. Eles estavam disputando a bênção da primogenitura. Todo mundo há de concordar que mande primeira viagem. Já contei para você, então eu até acho certo Que o primogênito Tem um pouquinho mais de direito Porque acabou sendo a cobaia da mãe e do pai O pai e a mãe não sabiam de nada Assim ou não? Nós tivemos um bispo E ele falou que quando o filho primogênito dele nasceu Aí ele está lá No berçário Olhando todos os pais ali enfileirados Todo mundo babando no vidro Oh que bonitinho, que bonitinho Aí o bispo, que era o nosso o bispo, falou assim E o meu é mais bonito de todos Aí todo mundo olhou para ele assim por quê? Porque eu, a gente sempre acha que o nosso é o mais bonito de todos Só que aí os pais que estavam lá não gostaram, sim ou não? Realmente o filho mais velho é entregue na mão de duas pessoas Que não sabem cuidar nem deles mesmos Que dirá de um filho recém-nascido E quando os outros filhos chegam, os pais já estão mais treinados, mais maceteados tão maceteados que depois fica dando macete para as mães de primeira viagem Ó, oh, mãe, é isso aí, ó. Oh, faz isso, 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 que dá certo. Está com cólica, faz isso, ó. Oh, coloca azeite, sei lá o que é mais, nem lembro mais. Aleluia. Coloca de bruço ó. Oh, esquenta a barriguinha. Tem uma série de coisas que as mulheres sabem. Então Jacó nasce como segundo. Mas ele está o quê? Ele é o segundo com o pensamento de primeiro. Você está aí? Não. Diga assim: eu posso até ser o segundo. Mas o meu pensamento é do primeiro Porque para Deus não, é, não tem segundo, irmão Você está aí, não? Segura na mão de alguém e diga assim para essa pessoa Você pode até ser o segundo Mas precisa pensar Como o primeiro Amém? Você pode ter nascido em desvantagem Mas tem que pensar como aquele que está na frente, irmão quem está comigo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não, eu sou a rapa da rapa, da rapa do tacho. Mas aí eu falei: eu vou ficar para trás nada? Eu vou segurar no calcanhar de alguém, irmão. Você está aí não. Então Esaú ele se torna um caçador. Ele agrada o pai, porque ele é o cara do é o cara da caça, ele é o cara do arco e flecha, ele, é, ele é o cara da lança, ele vai lá e ele pega o bicho na unha irmão, e aí o pai fica, o pai Isaac ficou orgulhoso, rapaz, esse é o cara, só que o Jacó, ele é caseiro, ele vai para as águas lavar as louças com a mãe, ele vai dobrar as roupas com a mãe, ele vai... Limpar a casa com a mãe, e o pai já está por aqui com o Jacó, irmão. Por quê? Porque ele queria que Jacó fosse do campo, que ele pegasse a espada, que ele pegasse a lança, a flecha. Não, querido. Cada um tem sua porção, cada um tem o seu lugar. E ninguém é menos importante por isso. Amém. Esaú é o cara das experiências externas. Ele é forte, ele dá flechada. Isaque é o pai orgulhoso de Isaú, e na visão dele, Esaú é o cara extraordinário, o cabra é cabra macho, como diz lá no Nordeste, no cabra macho, quem já ouviu essa? O pessoal fala, cabra macho, cabra macho, não sei, que negócio também tá meio esquisito, é, não sei se é cabra ou se é macho, se, sei lá, vamos deixar essa história para outra hora, então os rapazes se tornem, se crescem, e tornam-se tornam homens, Esau é caçador, agrada o pai, ele é o cara do campo, que eu me disse, e Jacó é pacato, caseiro, a mãe pede para ele esquentar o arroz, ele vai lá esquenta, faz, faz comida, faz, é Jacó irmão, tanto que, Rebeca, ela tinha um apreço diferente, por Jacó, porque Jacó, ele, ele, ele é aquele filho babão, ele fica babando na mãe, sabe? é aqueles filhos babão. E aí Rebeca, o pai prefere Esaú, a mãe prefere Jacó. Só que Deus, querido, ele não tem ele não olha pelo lado externo, ele olha, ele olha o coração. Eu fiz um resumo da história para fazer a introdução à mensagem. Mas um dia Esaú, fortão, poderoso caçador, o cara forte volta para casa, e naquele dia, Esaú não pegou absolutamente nada. O fortão, o cara com a flecha na mão, o cara que cata o bicho na unha, voltou sem. Ele não pegou absolutamente nada. Ele volta frustrado, ele gastou o dia inteiro e não pegou. Ele volta para casa, ele não pegou? Ele volta para casa fraco, frágil, ele volta para casa cansado, ele volta para casa faminto, ele volta para casa decepcionado. E é justamente nesses dias, quando nós não cuidamos da saúde, do estado do nosso ânimo, da nossa motivação... Que as propostas chegam E que as propostas vêm Às vezes fazemos trocas Que não deveríamos fazer E a partir de agora pense comigo A loucura de Esaú Qual foi a loucura de Esaú gente? Eu vou falar Por causa de um momento de fraqueza ele vai trocar a bênção por um prato de lentilhas, por quê? Porque ele está fraco emocionalmente, porque ele está frágil emocionalmente, e porque ele não pegou nada, ele está com fome, por causa de um momento de fraqueza, trocou algo glorioso… É como a gente, no momento de debilidade, de fraqueza, passando um momento difícil na vida profissional, no casamento ou no ministério, é naquele dia que a Jezabel desfila. É naquele dia que a Dalila Ré aparece. Dalila Ré, olha o nome. Que ela foi lá e ó. Ré é cabelo, amém? Era o dia que Dalila Ré apareceu, irmão. A mulher que está frustrada com o marido em casa Naquele dia que conversas serão mais agradáveis Quem está comigo? É o cara que está trabalhando Pensando em conseguir romper Não conseguindo pagar os boletos É naquele dia que uma proposta corrupta bate a porta dele É naquele dia que ele vai ter um diálogo com a serpente e às vezes a gente se entrega pelo momento Pela necessidade Pela emoção E faz o que? A troca Do eterno Por aquilo que é passageiro Diga assim Eu não trocarei O eterno Pelo passageiro Aleluia Eu vim como um profeta de Deus Para falar ao teu coração, ao teu espírito em teu momento de crise, não faça troca daquilo que verdadeiramente é precioso No teu momento de necessidade, não abra mão daquilo que Deus já te deu No teu momento de luta, não se deixe levar pela angústia e pelos desejos Mas confia a tua vida no Senhor Diga comigo, eu não farei troca Eu não vou negociar em meus dias De fragilidade Amém Queridos, os desejos e as necessidades As crises Não podem governar a nossa mente Apóstolo, Julio, essa palavra é para quem? Primeiro para mim, depois para você também Aleluia Eu sei que Deus ele tem um valor imensurável em nossa vida, e nós temos que entender isso, a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, não podem ser trocados, quantos podem dar um amém e um aplauso ao Senhor neste lugar? Estamos numa noite de libertação, o texto é claro, ele diz o quê? Que ele chega faminto O que ele está dizendo? Eu estou a ponto de morrer de fome Do que me importa a benção da primogênito Então o que ele fez? Esaú está desprezando as coisas eternas Ele está desprezando aquilo que eles estavam lutando no ventre Por causa de um prato de sopa Que Ele vai dizer, do que me adianta a bênção da primogenitura, se eu tenho fome. É no dia de fragilidade que nós começamos a desvalorizar aquilo que de fato importa, por causa da necessidade do dia, por causa da angústia do dia. Por causa da dor do dia Eu quero te dizer, hein, queridos Em tua necessidade Haverá provisionamento Na tua angústia Haverá paz do teu espírito Na tua dor haverá cura O Senhor está contigo em, nessa luta Nessa dor, nessa decepção E Ele vai te alegrar e te fortalecer De novo porque nós servimos um Deus que nos fortalece Levante a mão e declare No dia da minha fraqueza Eu não me dobrarei As minhas necessidades Amém? Na hora da fraqueza você não vai se entregar Você não vai se render Olhe para mim O diabo é oportunista ele só está esperando o um momento de fraqueza para se apresentar, sim ou não? Em Mateus 4, Satanás tenta Jesus, em que momento? No seu momento de fome, em seu momento de necessidade, em seu momento de fraqueza humana, o diabo faz três propostas para Jesus, em três áreas específicas. Primeiro, se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Segunda, provação e tentação. Se você é Filho de Deus, se joga do pináculo do templo, porque o Senhor vai enviar anjos para te guardar. Terceira tentação, Jesus foi levado no monte bem alto. E Satanás mostrou a Jesus os reinos do mundo e a glória deles, e os ofereceu a Jesus, se ele prostrado o adorasse. O diabo tenta Jesus na necessidade, porque Jesus tem fome. O diabo tentou Jesus no âmbito espiritual e religioso, o levando no pináculo do templo. O diabo tentou Jesus com a glória desse mundo, com os seus poderes. Mas o que o diabo queria? Que Jesus se prostrasse diante dele. Mas Jesus fez aquilo que Tiago escreve em sua carta, no capítulo 4, nos versos 7 e 8. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus se sujeitou, resistiu ao diabo e ele fugiu. E o que acontece na sequência? Os anjos vêm e servem ao Senhor. Quem está comigo? Olhe para alguém e diga, não ceda. Em suas necessidades. Porque você tem um Pai que provisiona todas as coisas. Amém? Amém? Não vai faltar coisa grande nem pequena. O diabo vai ficar na espreita, buscando oportunidade em nossa fraqueza, para quê? Para se apresentar. O diabo não foi tentar Jesus no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto. Ele não foi tentar Jesus no vigésimo dia, não. Ele espera, espera o momento oportuno, quando já eram 40 dias quando completa 40 dias que Jesus tem fome, o diabo se apresenta, quem está comigo? A Bíblia diz que Jesus estava fraco, que Jesus estava com fome, e nesse momento o diabo se apresenta para fazer as suas propostas, levante a mão e declare comigo, eu vou viver, eu vou viver. o propósito, e não me deixarei influenciar, por nenhuma proposta, amém? Todas as decisões que você toma, direcionam o teu destino para algum lugar, e eu quero profetizar em tua vida, no dia da tua fraqueza você não vai se entregar, eu vou dizer de novo, no dia da tua fraqueza, você não vai se entregar, vou dizer de novo para o diabo ouvir, no dia da tua fraqueza, você não vai se entregar, Amém. aleluia, recebe, você está aí não, é apóstolo, é que, que não é o Senhor… Mão, todo mundo passa prova, todo mundo passa luta, todo mundo passa por dias de fraquezas, todo mundo passa dias terríveis, mas nós temos um Deus que Ele é mais terrível ainda, Por que, que Deus é terrível? Porque Ele pega a gente no mais absurdo lugar, no mais absurdo ambiente e nos coloca no lugar que Ele quer, quando quando eu não cedo as minhas vontades As minhas fraquezas As minhas necessidades Aos meus desejos Eu não sou conduzido pelo desejo Eu não sou conduzido pela minha necessidade Eu sou conduzido por uma palavra que direciona meu caminho e meu destino Olhe para mim o diabo Ele está na espreita Buscando oportunidades. E é por isso que é importante que você saiba, que aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Quem já ouviu falar de Jim Swaggart? Só eu? Meu Deus, estou ficando velho mesmo. Hein? Jim Swaggart, eu era criança. A minha mãe... Mudando o canal da TV, a TV que demorava uma hora para acender, porque era tubo, era uma luta. Você ligava, ah, o programa começa dez 10 horas da manhã, aí liga às 9, aí o tubo ia esquentando. Quem, quem lembra disso? Meu Deus, estou ficando velho mesmo. Aí o tubo ia esquentando, esquentando, esquentando. Aí quando era 10 horas, a TV já estava pronta, igual o no frio, vai tá esquentando. Aí eu vi um homem. Cara, eu era criança, eu parava na frente da televisão, não estava entendendo nada, mas eu estava preso pela unção que aquele homem carrega, só o que aconteceu com esse homem, esse homem tinha uma fraqueza na área da sexualidade, e quando ele estava no auge da sua vida ministerial, ele caiu na área da sexualidade, Irmãos, para esse homem se levantar de novo, passaram-se décadas, esse homem sumiu, ele confessa o seu pecado diante da igreja, e ele simplesmente sai de cena e o diabo aplaudiu, porque um homem que ganhou muitas gerações, pensou que estava de pé, mas não vigiou uma área de sua fragilidade emocional… Ele não vigiou a sua carência. E quando o diabo oportunista que é, encontrou uma oportunidade, ele puxou o tapete de Jim Swaggart. Homens da mídia que você não sabia que eram é, adoradores, Michael Jackson, Elvis Presley, Whitney Houston. De repente, elas deixam, eles deixaram, pensaram que a glória era deles, e de repente eles foram lá no auge do sucesso, mas terminou mal, por quê? Porque Deus não dá a sua glória para ninguém, quem está comigo? Declare comigo, eu não vou negociar, o propósito, independente das propostas, preste atenção no que eu vou dizer, o diabo é um bom argumentador, o que, que o diabo vai fazer na argumentação? Não, rapaz Seu salário não está dando Você está tendo a oportunidade De fazer um, um esquema Faz Você vai resolver a tua vida Aí o diabo é oportunista Ele fala assim, cara Já que você não está rompendo Então volta para o vício Volta a cheirar de novo Volta para a cachaça de novo Porque ele é oportunista Aí ele pega um cara que está se fortalecendo na palavra, está vindo para a igreja, que um dia estava envolvido na prostituição, e aí o diabo começa a dizer para ele assim, não, não está acontecendo nada, ah, lá no mundo é melhor, olha quantas mulheres tem lá fora, porque ele é oportunista, ele veio roubar, matar e destruir. Esaú volta como fracassado, fraco, com fome, ele renuncia, abrindo mão, fazendo uma troca, diga comigo, eu não troco, eu não negocio, o favor de Deus, Hebreus 12, porque assim, vamos fazer justiça, com a palavra, é claro, a gente fica falando, Jacó era um trapaceiro, Japó era um ganador, irmão, mas preste atenção, desde o ventre Deus já tinha falado que ele ia ser maior do que o irmão, sim ou não? Depois, Esaú vai dizer o quê? Do que me adianta um bênção de primogenitura, se aqui eu morro de fome, e aí o que que faz Esaú Negocia... Ele pega a bênção da primogenitura e negocia com o irmão por um, uma sopa de lentilhas. De, levante a mão mais uma vez e diga, eu não troco. E eu não negocio. O favor de Deus. Hebreus 12, 16, 17 vai dizer assim, Não haja nenhum imoral ou profano o Isaú, que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Então Jacó não pegou, Jacó negociou. Sim ou não? Jacó não roubou a bênção, ele negociou. Você está aí não? É claro que ele aproveitou o momento de fraqueza. Temos que fazer justiça. Temos que ser justos. Mas só que o outro, ó, para a benção da primogenitura, estou nem aí. O que me importa é a minha necessidade. Diga comigo: decisões impactam destinos. Diga de novo: decisões impactam destinos. Só mais uma vez: decisões impactam destinos a decisão de Esaú impacta onde no destino dele no destino da família dele na história dele quem está comigo cuidado com decisões tomadas em dias de fraqueza de angústia e de necessidade porque nestas horas algo momentâneo por causa de algo momentâneo Você pode comprometer Algo duradouro Veja no texto O texto enfatiza sobre uma única refeição Eu disse quantas refeições? Não foi uma cesta básica Não foi uma tonelada de comida Foram quantas refeições que ele negociou? Only one Só uma O que significa uma refeição? que eu estou suprido agora, que eu estou suprido neste momento, mas amanhã eu estarei com fome de novo, sim ou não? Ou você almoça hoje, domingo, aquela macarronada, aquele frango, aquele peixe, aí amanhã, meio dia, você está de novo com fome… Porque o alimento de hoje não pode suprir a tua fome de amanhã Quem está comigo? Por uma única refeição Ele comprometeu uma vida inteira Um destino inteiro Diga comigo Decisões Definem destinos Gênesis 4, 6 Deus nos abriu uma porta sobre decisões e escolhas nessa noite, amém? O Senhor disse a Caim: "Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante?" O Senhor disse a Caim que ele estava irado, dominado pela ira, por um sentimento intenso. Olhe para alguém e diga: "Cuidado com sentimentos intensos. Eles não são propícios para tomadas de decisão." escute, não faça promessas, quando você estiver demasiadamente feliz, nem tome decisões importantes, quando você estiver demasiadamente bravo, porque sentimentos intensos, podem te confundir, nas tomadas de decisão, está com a cabeça quente, então não tome decisão, Pare, reflita, ore, jejue, busque, e depois decida com paz no teu coração. Porque toda decisão é preciso de três pilares. Clareza, direção e paz. Quem está comigo? Se você aplicar esta palavra em tua vida você vai ficar livre de viver muitas frustrações, escute, decisões equivocadas têm sido a causa de muitas tragédias em muitos lugares, inclusive na igreja, inclusive na família, inclusive no casamento, inclusive na tua vida profissional, inclusive na tua vida comercial… Momentos de intensidade têm corrompido a mente e a sabedoria das pessoas. Olha o que diz o texto em Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominar Quem que tem que dominar estes sentimentos? Você Quem? Diga eu O que Deus estava dizendo era, Caim O seu desejo alimentado pela raiva, pela ira Está abrindo portas como um animal que está à espreita na porta como uma serpente pronta para dar o bote, o que Deus está falando para Caim é, veja bem Caim, o que você vai fazer com a decisão que você toma na ira, e Caim, mesmo deba debaixo da orientação do próprio Deus, ele foi fazer o quê? Ele foi matar o irmão, trouxe sobre ele peso de maldição, peso de condenação, Olha o conselho de Deus no final do verso 7, no capítulo 4 de Gênesis. O seu desejo quer conquistar sobre você, mas a ti cumpre dominar. As vontades, os sentimentos, os desejos, as necessidades, tentam e querem dominar sobre você. Mas hoje você precisa tomar uma atitude em Deus. Para evitar consequências das decisões tomadas debaixo de um sentimento errado. Você precisa assumir a responsabilidade e a autoridade sobre desejos e vontades. Diga, eu vou assumir responsabilidade e autoridade... Sobre os desejos e vontades Diga de novo Eu vou assumir responsabilidade e autoridade Sobre os meus desejos e vontades Por quê? Porque as vontades, as necessidades, os desejos vão tentar dominar sobre nós Mas a responsabilidade e a autoridade já está sobre você o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 12 Tudo me é permitido, ou em algumas versões, tudo é lícito Mas nem tudo me convém Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Aleluia. Tudo é lícito Mas nem tudo me convém e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Paulo está falando, você pode fazer o que você quiser Mas haverá uma consequência decorrente da sua decisão Que você toma dentro da tua fome Hoje as tentações do inferno estão perdendo porque a Palavra de Deus está renovando a tua mente, teu coração e teu entendimento. E te alinhando para que você tenha um bom futuro. E para que não seja frustrada a tua esperança. E eu creio naquilo que a Palavra está dizendo e naquilo que a Palavra está gerando em nós. Eu creio naquilo que o Espírito Santo está fazendo para nos convencer. Porque o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Eu creio que a unção te sustentará na rocha. Eu creio que não seremos mais escravizados em nossos sentimentos. Eu creio que o Senhor Jesus está hoje... Trabalhando a nível de principados e potestades. Para levar tudo aquilo que te mantinha. Num cativeiro da alma. No cativeiro das emoções. E nos cativeiros da necessidade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo opções. Diga sempre haverá. Uma outra opção. Que não irá me distanciar. Da presença de Deus e do propósito que Ele tem em minha vida. Uma decisão mal tomada, pode comprometer a tua e a tua geração. Pode comprometer o teu destino, o teu futuro e dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Onde estão os pais dessa igreja? Onde estão os homens dessa igreja? Onde estão os homens cheios do Espírito Santo dessa igreja? Diga eu. Ele. Aleluia. Eu não sei como foi o pai que você teve. Mas eu estou certo de que esta palavra pode nortear a tua vida. Porque o espírito de orfandade não terá mais domínio sobre suas emoções e sentimentos. Você pode ter tido um péssimo pai, mas Jesus Cristo nos deu a oportunidade de termos um pai que jamais frustrará nossas expectativas. Olhe para alguém e diga, uma decisão, impacta destinos. Queridos, você poderia passar a vida toda chorando por não ter tido um pai? Por não ter tido um pai referencial? Por não ter tido um pai... Presente, por ter tido um pai que tenha te abandonado, por ter tido um pai sem palavra, um pai violento, cachaceiro, drogado. E, obviamente, um pai é importante, mas muito mais importante do que um pai que você teve Ou o que você tem é o pai que Jesus te presenteou, um pai que está aqui, um pai que entregou o seu filho na cruz para morrer no nosso lugar. Um Pai que nos permitiu uma herança, não apenas aqui, mas também na eternidade. Um Pai que nos amou apesar de nós. Um Pai que nos atraiu com os seus laços de amor. Quem está comigo, diga a Glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Querido, esse domingo é um domingo de decisões. Deus, por meio de sua palavra, sempre vai colocar diante de nós uma opção. Deuteronômio 30 verso 19 diz assim, os céus e a terra tomam hoje, por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu não sei como você entrou nesta noite aqui. Mas esta noite é uma noite de libertação para nossa mente. Você não vai ceder às pressões. Gente que entrou aqui que já estava se entregando, gente que estava desistindo. Deus está dizendo, eu vou dar a você, em meio às pressões, um pouco mais da minha presença. Pessoas que Deus está tirando do atoleiro e colocando sobre a rocha nesta mesma noite. Irmãos todos passamos por pressões sentimentais, emocionais e espirituais, eu também passo por elas, a bispa também passa, os pastores também passam, não somos super homens, e nem mulheres maravilha, tem mulheres maravilhosas, mas mulheres maravilha, quem estava ontem sabe do que eu estou falando, sim ou não? Deus hoje começa a quebrar cativeiros emocionais e espirituais em nossa vida Quarta-feira a bispa ministrou uma palavra sobre uma decisão de Elias Na solidão No meio da pressão emocional No meio da pressão espiritual No meio da solidão E a palavra declarou Que Elias não completou a jornada Ele não, não ungiu o rei ele não completou a jornada. Por quê? Porque ele estava só. Quem está comigo? Elias não completou tudo. Deus tirou Elias da terra. Para não perdê-lo para a solidão. Hoje tem armadilhas na mente. Sendo rompidas hoje na tua vida. Hoje tem cativeiros emocionais sendo quebrados. Hoje da tua vida. Porque Deus tem um plano na tua história e no teu destino. Deus está gerando um ambiente propício para que a sua alma não te vença mais. Gálatas capítulo 5 fala, que há uma milícia entre a alma e o Espírito, porque são opostas entre si. Esaú e Jacó, também são uma tipificação da alma e do Espírito, que se opõem entre si. Eu creio nesta palavra que o Senhor enviou nesta noite, nesse domingo. Deuteronômio 30, 19 mostra que nós temos opções, que nós temos escolhas. Porque uma escolha vai levar você à vida ou levar você à morte. Uma escolha vai levar você à bênção ou vai levar você à maldição. A parte B de Deuteronômio 30, 19 diz assim: Escolha a vida para que você e seus filhos vivam. Deus está dizendo, a escolha que você tomar, vai gerar vida ou morte na vida sua e dos seus filhos. Benção ou maldição na vida sua e dos seus filhos. Não para em você. Existe uma opção, que não nos leva à maldição, existe uma opção que gera vida, existe uma opção que traz a bênção. Deus está te colocando diante de ti, uma escolha, uma opção, diga, a minha opção... É ouvir a palavra, é obedecê-la, é não é não me permitir ceder às necessidades, à fome, aos desejos, porque eu sou sustentado pela palavra que vem do trono de papai. Na tentação de Jesus, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esaú não sabia disso. Muitas vezes não sabemos disso. Deus está dizendo. Eu coloco uma escolha diante de você. Alguém fale bem alto. Eu escolho a vida. Eu escolho a benção. Eu não vou negociar com os meus desejos, e com as minhas emoções, nem com as minhas necessidades, diga comigo, cada dia, as minhas decisões, vão trazer vida, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, e para os meus filhos, Deus está fazendo uma obra nesta noite, porque toda decisão baseada em um desejo momentâneo, conduz morte e maldição. Mas toda decisão que olha para o futuro, é a decisão que tomamos em Cristo. Querido, a partir de hoje a tua decisão será tomada em Cristo. Porque Ele vai nortear você. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. Porque tudo aquilo que desalinha você de Cristo, te leva à morte é um desvio da palavra, é um desvio do princípio, é um desvio da verdade, o pecado é um desvio da verdade, o pecado é um desvio moral, mas hoje o Senhor está falando, vocês serão flechas na minha mão, para que vocês não errem o alvo que é Cristo, meu Filho amado que morreu para te salvar… não se deixe dominar, não se deixe aprisionar, uma, de, uma picada hoje, é uma necessidade de uma, de uma picada amanhã, um gole hoje, é a necessidade de um gole amanhã, uma carreira hoje de cocaína, é o desejo de amanhã, ver um filme pornográfico hoje, é a necessidade de ver um filme pornográfico amanhã, um adultério hoje é a necessidade de um adultério amanhã, porque um abismo chama outro abismo. Uma corrupção de hoje é a necessidade de uma nova corrupção amanhã, mas uma decisão pela santidade, é a garantia de que nós estamos sustentados e guardados e protegidos pela unção do Senhor. Tem gente aqui que vícios te aprisionaram, te pressionaram, há desejos que ainda te dominam, mas esta palavra é uma voz de libertação sobre a tua vida. Eu venho profetizar tudo aquilo que você precisa A provisão de Deus Para a tua vida Está nesta palavra Para te fortalecer Porque você não vai ficar Com a fome de hoje Você vai ficar com a palavra Que te supre, que te nutre Que te abastece, que te faz forte Que te faz vencedor Que te faz um guerreiro, um valente Para que você possa Sujeitar-se a Deus Resistir ao diabo Para que ele fuja de você. Teu tempo de ser arrastado por um mar de carências termina hoje, diga nunca mais. Eu serei arrastado por um mar de carências, porque eu estou debaixo de uma palavra que me nutre, que me supre, que me abastece, e eu não terei falta de nada. Aplauda o Senhor Jesus. Porque a carência é também é um agente de decisões. É ou não é verdade? Tem gente boa que na carência toma a decisão errada. Aí vem apresentar o namorado. Oh, olha que meu namorado é maravilhoso. Carência. E aí... Pensa que está casando com o um príncipe. E casa com um o burro, um burro do chureque. Aí ah, e depois, irmão, para tirar a aliança do dedo do, do burro do chureque. É uma luta. Então, qual é a opção correta? Decida em Deus. Sim ou não? Todas as vezes que você decide na carência. Ela te leva para mais longe. E para mais distante do que tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está dizendo. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Escolhe o favor de Deus. Escolhe a promessa de Deus. Querido, segure na mão de Deus nessa noite e faça uma escolha. Faz assim, ó. Diga, eu seguro na mão de Deus. Para que as minhas decisões e as minhas escolhas não sejam pautadas na minha carência, na minha sofrência que não seja pautada na minha fome, na minha necessidade, nem nos meus desejos, sim ou não? Moisés teve uma escolha, viver como um príncipe ou sofrer com o povo de Deus, mas Moisés escolheu a porta estreita, o caminho difícil mas ele foi lembrado, está sendo lembrado hoje, por causa dessa decisão. A pergunta que eu faço é, como nós seremos lembrados? Mateus 7, do 13 ao 14, diz assim, Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz, a salvação, e por isso, precisamos fazer escolhas, quando eu passo pelo estreito, do outro lado tem provisionamento, tem paz, tem bênção, tem alegria, tem honra, tem regozijo, quem passa pelo estreito, do outro lado tem consolo, tem vida, tem bênção, tem vitória, diga assim comigo, eu preciso mudar a minha mentalidade, para não escolher, pelo desejo, pela carência, pela necessidade, mas escolher, segundo aquilo que Deus já falou ao meu respeito. Irmãos, geralmente as armadilhas, elas estão nas soluções fáceis, na pressa de tentar resolver hoje, de saciar a fome de agora. O que Deus está falando, o nosso espírito nesta noite... É, pense no futuro Pense nos seus filhos E pense na sua família E pense principalmente na sua eternidade Diga comigo, meu futuro Minha geração Minha eternidade Irmão, se você pensar na necessidade de hoje Na carência de hoje nos desejos de hoje, nas necessidades de hoje, você se entrega, mas se nós temos uma palavra que nos faz decidir, e se essa palavra nos mostra um caminho, uma direção e um destino, nós precisamos entender uma coisa, coisas fáceis de entrar, são difíceis de sair. Vou dizer de novo Coisas fáceis de entrar São difíceis de sair Cuidei de gente, usuário de droga Por anos Um amigo, uma influência Não, só uma carreira Só uma experimentadinha Não, ó, oh, só isso, aquilo Coisas fáceis de entrar São difíceis de sair e você que ainda não é casado, ou casada, lembre do que eu vou falar agora, é muito difícil se, libra, se livrar de um homem que é fácil, ou de uma mulher fácil, mas é muito fácil perder um homem e uma mulher difícil, Coisas que vêm fácil, de bate pronto, coisas que suprem carências momentâneas, que atendem carências de hoje, coisas que saciam fome de agora, vão te fazer trilhar um caminho de humilhação, amanhã de novo. Mas todas as vezes que você tomar uma decisão, pense no futuro, pense na geração e pense na eternidade. Diga comigo, decisões definem destinos decisões definem destinos, decisões definem destinos, foi a decisão do primeiro gole, que estabeleceu o futuro de um alcoólatra, foi a decisão de uma carreira de cocaína, que decidiu o futuro de um cara que hoje está no craque, foi a decisão de se entregar aos prazeres, à luxúria efervescente do dia, que trouxe a derrota a alguém, hoje... Porque decisões de hoje definem destinos amanhã. Diga comigo, eu não troco a graça de Deus. Eu não troco o perdão de Deus. Eu não troco a bondade de Deus. Diga comigo, eu não me entrego à corrupção. Eu não me entrego à mentira, ao adultério. Eu não me entrego ao vício. Eu posso até pecar. Mas a minha decisão... Depois do pecado é sempre voltar para a presença do Senhor e dizer eu me arrependo. Até mesmo depois de um erro, você pode tomar a decisão correta de escolher o caminho do arrependimento, do quebrantamento e da contrição. Errei e agora corrijo o curso. É fácil? Não, é difícil. Fosse fácil, irmão, todo mundo estava entrando, todo mundo estava fácil, todo mundo estava resolvido, o casamento estava tudo resolvido, a família estava resolvida, o ministério resolvido, o profissional resolvido. Mas aí a gente tem a palavra que norteia, que consola, que ensina, que confronta. E para encerrar essa palavra... Eu quero te dizer que Deus está neste lugar para alinhar o seu futuro, o futuro dos seus filhos, para que eles não sejam, e para que nós não sejamos presos nas armadilhas dos nossos desejos e decisões. João 6, para que eu termine essa mensagem, é uma passagem que relata exatamente um dia, depois da multiplicação de pães e peixes, aquelas pessoas ali ouviram um sermão incrível de Jesus, Jesus pega cinco pães, dois peixes, distribui entre o povo, a multidão, e de repente dentro da multidão, que foi saciada pelo pão e pelo peixe, no dia seguinte, eles voltam, mas não voltam por causa da palavra, voltam porque tem necessidade do pão, porque querem comer pão e peixe de novo, voltam por causa do pão que perece, voltam por causa da fome que tem, voltam por causa do desejo que possui, mas diante de Jesus eles são desafiados para ir a um outro nível. Que nível? Um nível além da necessidade. Um nível além do pão de cada dia. É um nível para olhar adiante, para olhar acima da necessidade do agora. Para pensar com a perspectiva da eternidade. Por que, que eu tenho que tomar decisões certas? Porque a vida aqui neste século é muito curta, mas a eternidade é muito longa. e a gente deveria pensar menos na vida curta, e mais na longa eternidade que teremos, diga Senhor, abra minha mente, para compreender, a perspectiva, da eternidade, nós não podemos continuar pensando apenas nas coisas de baixo, diga eu preciso, raciocinar, e pensar, na eternidade, E para encerrar, João 6,66, olha o 666 aqui. Depois que Jesus tinha dado um duro discurso para eles, nas entrelinhas Jesus estava dizendo: Vocês vieram por causa do pão, vocês vieram por causa da necessidade. Vocês vieram por causa da fome, vocês vieram porque estavam pensando no aqui e no agora. Mas olha o que o texto diz em João 6,66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitas pessoas começaram a ir embora. O que Jesus havia dito àquela multidão que começou a ir embora é o seguinte. Vocês estão em busca das coisas que, devem, que podem ser resolvidas agora, hoje. Mas eu estou oferecendo a vocês algo que vai alterar o destino eterno de vocês. Vocês estão em busca de uma necessidade humana. Eu estou dando algo para vocês, que vai suprir vocês para uma vida inteira, para uma vida eterna. Vocês querem o pão que perece, mas eu sou o pão da vida. Vocês estão em busca do peixe, mas eu estou dando um suprimento da palavra, para que vocês sejam fortalecidos em dias de fraquezas. Mas vocês querem o pão de cada dia. O que Jesus está falando conosco é... Eu estou além da tua necessidade. Eu quero suprir a tua luta, eu quero suprir a tua necessidade, mas eu tenho algo maior. Eu tenho algo num outro nível para você. E eu e você temos que tomar a decisão de negar a nós mesmos, pegar a cruz e seguir. Porque o que menos importa diante do reino de Deus, queridos, é aquilo que nós fomos, é aquilo que que nós construímos aqui embaixo o que menos importa é a nossa reputação, porque, olha só, os apóstolos, eles foram decapitados, eles nunca deixaram de falar às multidões o que precisava falar, mas hoje eles estão ao lado de Jesus, na cruz do Calvário Jesus investiu sua vida na minha e sua eternidade, em João 6, 66, os discípulos abandonaram a Jesus, mas no 67, Jesus pergunta, Porventura não quereis também vós vos retirar? Falando com os apóstolos, com os doze dele. A pergunta de Jesus é, vocês também não querem ir com aqueles que já me abandonaram? Diga comigo escolhas. Todos os dias, temos que fazer escolhas. Os outros foram embora, Jesus disse, se vocês também quiserem ir com eles, podem ir. Olha só, 68, João 6, 68, Pedro responde, para quem iremos? Pois só tu tens palavra da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. A resposta de Pedro foi, Senhor, para quem iremos? Tu as palavras de vida eterna o que Jesus tem para mim e para você é mais importante do que e mais significativo e mais precioso ele tem palavras de vida eterna o diabo seduz com palavras que vão suprir a necessidade de agora as propostas do diabo chegam a te afastar do propósito mas eu quero te dizer no momento em que Jesus foi crucificado na cruz do calvário, ele foi crucificado por mim e por você mas ele te devolveu o direito de você fazer escolhas assertivas, debaixo da direção da palavra de Deus porque? porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, se coloque de pé em nome de Jesus aleluia